Så där. Nu är jag redo. Är ni redo? Härligt. Då ska jag försöka predika lite idag. Är tanken. Och jag tror jag... Man är lite nervös för det blir liksom så här, det bygger upp en så här stämning med allt som händer. Men det är kul, det är väldigt roligt. Och vi håller på med en predikoserie från den här boken. Nå din värld med Jesus kärlek. Skriven av Judas Smith. Den är lite så här, hamnar med inspiration kan man säga. Det är inte så att vi utgår helt ifrån den utan vi tar inspiration från den. Och idag så är vi på kapitel 12 som är näst sista kapitlet. Och det heter att vara modig när man är rädd. Precis. Jag kan ta nästa bild. Och jag kanske skulle säga att min rubrik idag istället skulle vara att våga tänka om. För vill man bli av med en känsla så tror jag att man behöver byta fokus. Lite i boken så handlar det om rädsla. Och jag vet inte om du kanske någon gång har mött en kompis och så pratar ni om någonting som är jobbigt. Och så bara fortsätter ni prata om det som är jobbigt och så blir det bara jobbigare. Ja, man kanske behöver träffa någon som helt enkelt hjälper en att byta fokus. Och därför kanske inte rädsla är det vi ska prata om idag. Eh, att våga tänka om. Eh, I början av hösten hörde jag ett citat som jag tyckte var väldigt bra. Och jag har funderat på det fram och tillbaka. Eh, det var en pastor som sa så här. It only takes one voice to change the atmosphere. Det krävs bara en röst till att förändra atmosfären. Och jag tycker det är bra jag har funderat mycket på det. Eh, att vi kan vara med... Eh, jag har en röst. Jag kan vara med och förändra attityd. Jag kan vara med och förändra stämning. Jag kan vara med och påverka. Ibland har jag också funderat mycket på, speciellt i jobbsammanhang, att jag också kan, genom att vara tyst, förändra atmosfären. Att man inte alltid behöver säga någonting. Man kan också markera genom att vara tyst. Att man kanske tycker på ett annat sätt. Men det är också, när man funderar på det i ens egna liv, det är, lätt, det är inte så lätt att vara självkritisk och fundera på hur kan, hur kan jag ändra mig, hur kan jag komma med ett annat sätt att tänka. Och, eh, det är lättare sagt än gjort. Men eh, det är ändå ett citat som jag vill skicka med här i början. En annan grej är att jag minns när jag skulle ta körkort. Nu är det några år sedan. Det är säkert... Jag vet inte hur många som minns här när man skulle ta körkort. Men jag minns min körskollärare. Och jag minns en sak hon sa speciellt. Och det var att fästa blicken på vägen. Det är inte så svårt egentligen, tänker man. Man skulle fästa blicken på vägen. Ja. Det hon sa också var ju att man inte skulle fästa blicken på det runt omkring. Jag vet inte om när ni körde upp så här att man typ Åh, nu kommer man fråga vilken färg det är på det här huset bredvid vägen. För jag ska se det, men jag ska inte kolla på det. Att man var tvungen att vara observant på det runt omkring också. Det var mycket så där. Om man kollar inte på den där fugen, då kör du rakt in i den. Jag vet inte om ni har mött människor på stan. Så går man så här, man smilar lite och sen bara, vi kommer gå in i varandra om vi inte viker av åt något håll. Men man fortsätter titta för det är lite trevligt. Och till slut viker man av åt samma håll och ändå går in i varandra. Det känns som någon kanske kände igen sig i det där. 
Så vad vill jag säga med detta? Idag skulle jag alltså vilja prata om att våga tänka nytt. Våga byta fokus. Att vara en röst som förändrar den atmosfär på vår arbetsplats, i kyrkan eller i de sammanhang, i vår familj till exempel. Det brottas jag mycket med när, när man blir trött av att inte få sova. Att fortfarande eh, bidra med något positiv, en positiv stämning hemma. Eh, och jag tror också att om vi vill vara en sån röst som förändrar en atmosfär så måste vi också fundera på vilken röst är det som får tala in i, i våra hjärtan också. Eh, och fäster jag min blick på vägen eller ser jag hindren runt omkring? Så det är en liten inledning till dagens predikan. Och Judas Smith i sin bok han, eh, har med bibelordet Lukas 5, 1-11. Så det ska vi läsa tillsammans. En gång när Jesus stod vid sjön i Nesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Det som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och han bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. Det gjorde så och fångade en stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade det åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa... Gå bort ifrån mig, herre. Jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst jag hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedaius söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till honom, frukta inte. Härefter ska du fånga människor. Och det drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Kopplat till det här bibelstället så skriver Judas mitt i sin bok- det här ordet som avslutas med, frukta inte det så. Härefter ska du fånga människor. Härefter. Judan, han använder sina egna ord och översätter detta till att glöm hur ni har tänkt hittills. Glöm hur ni har tänkt hittills. Ska vi be för resten av predikan? Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Jag tackar dig för att du är mitt ibland oss. Och jag ber att du ska hjälpa mig att tala ut det du vill säga. Och jag ber att du ska öppna upp våra hjärtan, Herre, för, för dig och inte för någonting annat, Herre. Du vill att vi ska möta människor i vår omgivning, Herre. Och jag ber att... Vi ibland kanske måste glömma hur vi har tänkt hittills och tänka nytt. Att våga byta fokus. Så låt din ande vägleda resten av den här gudstjänsten. Här. Amen. 
Vi kom hit med olika tankar idag, tror jag. Vissa kom för att det var en kör och var pepp på kören. Och vissa kom hit och hade ingen aning om att det skulle vara kör, kanske. Och vissa av er kommer för att man har en uppgift och då kommer man hit. Kanske mycket tidigare än alla andra. Och andra kommer hit för att det är en del i våra liv att fira gudstjänst. Men du kanske också är här av en helt annan anledning- och har kommit, men ändå kommit hit idag. Och oavsett av vilken anledning du har kommit hit så vill Jesus möta dig idag. Han vill säga att han älskar dig. Han vill säga att du är underbart skapad. Han vill möta med just dig där du är. Oavsett vilken anledning du kom hit idag. Och till någon av er kanske han också vill säga glöm hur du har tänkt hittills. I olika sammanhang. Och jag känner att Gud har lagt fyra olika tankar på mitt hjärta. Och kanske någon av dessa talar just till dig. Eller till någon vän som ni har. Som ni kan dela det med. Det är i alla fall min bön. Så fyra olika, tank- fyra olika tankar kopplat till fyra olika bibelord. Det är det vi ska fokusera på idag. Och är ni med på det? Ja, härligt. Då ska vi börja läsa från Apostlenningarna 3, 1-10. Där står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallades Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Det fäste blicken på honom och Petrus sa det på oss. Petrus sa det, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa det, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folk såg honom gå omkring och prisa Gud. Och det kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid sköna porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Så min första punkt är... Det är inte alltid det människor frågar om som de egentligen vill veta. Det är inte alltid det människor frågar om som de egentligen vill veta. Inte alltid. Och det är vi som kan hjälpa dem att, att se Jesus. Det är vi som kan hjälpa dem att se vem, vem Jesus är. Och är vi rädda för att få frågor om vår tro? Vi vet inte riktigt vad kommer människor fråga. Och vi vet absolut kanske inte vad vi kommer. Vad ska jag svara? Och bara de inte ställer en fråga om den där, för då vet jag inte vad jag ska säga. Och det där, nej men det, det kan inte jag. jag. Är det någon annan kristen här? Nej, det var det inte. Det var bara jag. Bara de inte frågar om det där, för då vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Men vet ni vad jag har lärt mig? Och vi kan få frågor som är svåra att prata om. Men det är inte alltid den typ av frågor som vår tro handlar om. Vi kan ha en åsikt som kristen, men det är inte alltid det som vår tro handlar om. Och vi ska ta människor vi möter på allvar. Men ibland så brukar jag tänka, om jag får en chans 
att prata om min tro. Och det här är den utifrån en svår fråga. Ska jag svara på frågan lite halvt? Eller ska jag prata om någonting annat? Ska jag göra något annat? Så silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. Så utifrån mitt eget liv så, så brukar jag helt enkelt säga Åh, jag vet inte. Men vad jag vet... Och sen om man känner personen så kan man komma in med någon annan tanke. Det finns många i vår värld som undrar, som söker, som letar. Och jag tror aldrig, och jag tror ändå ni håller med mig, att de flesta mår väldigt bra av att höra att de är skapade av en mening. Med en mening. Att de är älskade för dem de är. Och det är en väldigt lätt grej egentligen att säga, men kan vara så svårt i situationen just för att jag borde svara på det här men det kanske är någonting annat man ska säga om man nu väljer då att tänka om i en sån här situation så kan man ju också tänka då att ja, jag kanske ändå vill svara på den här personens frågor, för det kanske är en person som finns på din arbetsplats som du träffar varje dag och det är klart att man måste möta sådana här saker så att, men att ha en grund jag har en kollega och vi har fått en grund där hon vet lite vad jag står för i min tro. Vilket gör att vi också kan prata om svåra frågor. Så att, att jag svarar på någonting annat kan skapa en grund för kommande frågor. Jag hoppas ni hänger med mig. Men om, inte, om man inte får chansen igen. Om man bara träffar den här personen en gång och de ställer en fråga till dig. Och du tänker, åh, jag vet inte vad jag ska svara, men det här är min enda chans. Då vill man ju prata om vem Jesus är. Det kan ju aldrig bli fel, tänker jag. Så om du sitter här idag och tänker att jag är rädd att prata om min tro. Jag vågar inte prata om min tro. Så skulle jag vilja säga, glöm hur du har tänkt hittills. Och prata om det som fick dig att komma till tro. När du möter människor. Det är min första punkt. Våga prata om varför du kom till tro och glöm hur du har tänkt hittills om du är rädd att prata om vem Jesus är. Min andra punkt är från Lukas 11 och 1. Där står det så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa det en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be. Och det var då Jesus lärde dem fader vår. Jesus vill lära dig att be. Det är min andra punkt. Har vi fastnat i att det är svårt att be? Har vi fastnat i att vi inte riktigt vet hur vi ska be? Har vi fastnat i att vi, vi ber, vi lovsjunger, vi ger av våra pengar, vi tar nattvarden eller vi står i kaféet? Vi gör lite så här på slentrian. Så här brukar jag göra. Så har jag alltid gjort. Eh, och eh, för min del har jag också funderat på det här med förbön att jag ofta går och söker förbön när det antingen är ganska tufft jobbigt, jag är sjuk inte när jag mår bra jag behöver extra styrka inför måndagen morgon på jobbet eller bara för det här att det, man mår väldigt bra att få förbön Man gör saker kanske på ett visst sätt. Det är så här jag lever mitt kristna liv. Och så har det varit för mig 
Och jag har ofta bett samma böner jag satt hemma en kväll och skulle be och bara kände så här Gud är inte närvarande i den här bönen. Det känner jag starkt här. Det är klart han är i alla våra böner egentligen. Men min känsla var inte att han var det. För att jag bad på samma sätt som jag brukar och bara kände nej. Det här leder ingenstans. Det är ingen som kommer bli frälst av den här bönen. Eh, och, eh, lit, och det kan faktiskt för mig som kan vara med, är med i ledningen i den här församlingen. Jag kan drabbas lite av panik ibland. Så här. Det måste ju göra skillnad. Förstår ni? Alltså det här att man har en roll, man är en person, man har uppgifter. Och då ska det, det ska verkligen synas och märkas. Och nu står jag här, men det är tack vare att Jesus kanske lär mig att be här. Till slut, när jag satt här hemma och bad. Sen, nej, nu ger jag upp. Nu får du lära mig att be. Nu får du visa hur jag ska be. Jag vet inte längre vilka ord jag ska använda, för det låter bara fint. Och det var starkt för att eh, då, då kände jag hur Gud la eh, människor på mitt hjärta som jag skulle be för just där och då. Eh, och han formade min bön. Så utifrån den här punkten så skulle jag vilja säga. som du känner att ditt liv med Gud mest flyter på. Men du idag känner att det kanske inte gör egentligen så stor skillnad. Då skulle jag vilja säga, glöm hur du har tänkt hittills. Jesus vill lära dig att be. Han vill forma ditt hjärta. Och, så att du kan leva ditt liv och ditt kristna liv fullt ut. Jesus vill lära dig att be. Min and- tredje punkt är från Apostlerna 2, 46-47. Där står det så här. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt det bröd och delade måltid med varandra. I jublande inlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Innan det här stycket i Bibeln ska vi läsa om att de har fått den heliga ande. Så de gör ingenting i egen kraft. De gör det i, i, i Guds kraft. De var inte själva... Och de delade allt och umgicks tillsammans i innerlig glädje. Så min tredje punkt är att dela glädjen med varandra. Hur lever vi vårt liv idag? Hur delar vi vår gemenskap här i våra cellgrupper med människor omkring oss? Låter vi Gud vara med när vi ger vår tid och engagemang? Eller är det mer plikt och ja, jag måste... Är vi mycket för att ja, men om jag ska vara glad så, så måste någon annan förändra atmosfären för min skull. För att jag ska känna att, att, det, att jag trivs här. Eller är, är det min uppgift också att låta Gud fylla mig så att jag kan vara med att förändra atmosfären. Så vi kan dela glädjen. Och just det här att det var Herren som ökade skaran med de som blev frälsta. Det är inte vi utan Gud kan vara med och forma oss när vi delar glädjen. Och jag, nu är det några år sedan, men jag har varit med om en väldigt tuff period. Och det var när vi väntade, eller längtade efter Filippa, vår dotter. Och glädje var kanske inte det ordet jag skulle säga var liksom 
det viktigaste eller vad ska jag säga det jag kände i mitt liv. Men nu när jag ser tillbaks på det här så skulle jag vilja tacka er som församling för även när jag inte kände glädje så kunde jag komma hit. Jag kunde bli uppmuntrad. Jag visste att jag fick förbön. Jag visste att det kom fram. Jag vet när Ingrid kom fram en gång och du hade bett för mig och för Gustav utan att du visste om någonting. Jag tänker att Jesus hade lärt dig att be för det var väldigt starkt för oss. att Det var människor som bad för oss. Även som vi kanske inte visste om. Det gav mig en helt annan typ av glädje. Det är inte alltid den här sprudlande glada. och vad roligt att vi ses. Utan det finns en annan glädje för att vi är syskon. Vi får dela en gemenskap. Vi får dela en tro. Vi får dela sorg också. Och det finns en glädje i att få göra det. Så glöm hur du har tänkt hittills. Och låt Gud fylla dig med glädje. Umgås med människor som ger dig glädje. Och jag hoppas om min bön är att du ska finna den glädjen i den här gemenskapen. Och att vi ska få ha det tillsammans. Det var min tredje punkt. Den fjärde och sista punkten är så att jag skulle vilja avsluta med en vers som säkert flera har hört. Det här var en av de första jag fick höra som tonåring. För den var skriven i min första bibel som jag fick. Frågan är, jag tror det kan ha varit från den här församlingen. Men trots att detta är en grundgrej kan man säga då, i våra liv så kan det vara så svårt utifrån den värld vi lever i och det vi påverkas av. Och det är från psalm 139:14 Och där står det så här. Jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Du är älskad precis som du är. Du är skapad precis så som du är. Och det är det Gud har tänkt hela tiden för ditt liv. Han har inte tänkt något annat. Och han vill att vi ska leva med den vetskapen. Att trots allt vi påverkas av, av sociala medier. Och dåliga attityder på jobbet. Eller mycket runt omkring oss med nyheter. Så ska vi kunna gå med vetskapen om att vi är Guds barn. Och vi är älskade för dem vi är. Och inte något annat. För jag tror att om vi upplever det. Då är det lättare att ge det vidare. Det är en brottningskamp. Det är någonting som vi får brottas med tror jag. Så är det i mitt liv. Man har en dålig dag eller man är trött. och så där. Eller man hör någonting från någon eller man läser något. Men om du lever ditt liv med tanke på att jag måste prestera för att vara älskad. Jag måste se ut eller göra si eller så för att vara älskad. Jag har påverkats för mycket negativt av min omvärld. Jag har kommit bort från Gud. Eller jag kanske aldrig har sagt att Jesus får bo i mitt hjärta. Då vill Jesus säga till dig idag. Glöm hur du har tänkt hittills. Jag älskar dig. Jag har skapat dig. Och det vill han säga just till dig idag. Avslutningsvis så vill jag skicka med en utmaning. För vi gör det ibland i slutet av våra predikningar. Och jag vill att detta också ska bli som en inbjudan till förbön. Vi har förberedare som brukar sitta nere i den hörnan. För er som inte vet det. Och de har förberett sig. Man kan gå till dem om man vill 
ha föden för någonting. Så min utmaning, eller kanske från, från Gud, är att byt fokus. Glöm hur du har tänkt hittills. Och utifrån de här fyra punkterna eh, som jag sa. Berätta för människor om det Gud har gjort i ditt liv. Låt Jesus lära dig att be. Dela glädjen med varandra och glöm aldrig att Gud har skapat dig precis så som du är. Och om du finns här idag och tänker något annat, då vill Gud möta med dig. Här och nu, idag. Och har du inte tagit emot Jesus, då vill han möta dig här och nu, idag. Vi ska sjunga tillsammans igen här. Och det är praktiskt när vi har en sån här stund i slutet av gudstjänsten är att, att, att Malin och, och Karen kommer komma upp igen. Och om det bulter i ditt hjärta och känner Åh, jag vill att någon ska be för mig. Det är någonting som har talat till mig. Jag vill tänka på ett nytt sätt i mitt liv. Jag vill se på mig själv på ett nytt sätt. Jag vill se på mitt, min tro eller mitt liv eller på Gud på ett nytt sätt. Då eh, finns det möjlighet att få någon som ber för dig. Och om du bara vill bli fylld av mer glädje så finns det också möjlighet att någon ber för dig. Man kan under sången gå ner till förbenshörnan och någon kommer... Fråga, får jag be för dig? Lägga handen på dig och be för det som ligger på ditt hjärta. Du kan också komma fram till mig som sitter längst fram. Eller om du känner personen som du sitter bredvid eller inte känner. Men så kan du vända dig till den och säga, kan inte du be för mig? Och Jesus hör det som ligger på ditt hjärta. Så om någon av de här grejerna ändå känns kanske lite nervöst och obekvämt så hör han din bön i ditt hjärta ändå. Malin är välkomna upp och så vill jag bara tacka för att ni har lyssnat och vi ber en bön tillsammans. Herre jag tackar dig för att du har skapat oss. Att du tycker att vi är underbara. Att vi får vara dina barn herre. Och Jesus du vill att vi ska gå ut och möta människor herre. Men jag tackar dig för att du vill att vi ska göra det i din kraft. Tack för att våra liv får vara ett vittnesbörd för det, Herre. Och Gud, jag ber om innerlig glädje, Herre. Den glädjen som består även när det finns sorg och smärta, Herre. Att vi får vara dina barn och att vi får vara en familj, Herre. Tack för att vi får komma till dig när vi inte vet varken ut eller in eller vad vi ska be eller säga. Du gör oss hela, Herre. Och vi tackar dig för det. Vi tackar dig för den här gudstjänsten. Att vi får vara här och fira gudstjänst tillsammans. Att vi har den möjligheten. Och jag ber att nu när vi sjunger tillsammans. Att vi ska få mer av dig herre. Fyll på så vi får mer av dig herre. I Jesu namn. Amen.
Jag som ska predika idag, jag heter Mats Magnusson. Jag är medlem här i Skogsrådkyrkan. Jag har blivit ombedd kan man säga, utav församlingsledningen att, att predika några gånger lite oftare. Det är därför som ni kanske har sett mig återkomma. Och det här är fram till dess vi får våra nya pastor som ju är på gång. Faktiskt är här idag om ni inte har uppfattat det. Som vi, vi tycker det är väldigt roligt och vi ser fram emot detta. För sen när våra nya pastor kommer, det blir nästan som när Jesus kommer. Då är alla problem löser sig och liksom så det är. Ungefär så. Nej, men, alltså vi, vi, jag hoppas att alla, vi är ju medvetna om det, eller hur? Att vi kan ju inte sluta att jobba för det. Liksom, utan vi ska göra allt jobbet ändå, precis. Och vi ska söka Gud. Även när vi får våra nya pastor. Eller hur? Jag måste bara få berätta innan jag börjar predika här. Jag har ju varit med på några roliga saker, riktigt roliga saker i veckan här. I fredags var jag på bön, bönerna här. Och det känns väldigt, väldigt gott. Alltså jag har varit med på många olika sorters bönemöten. Många som har varit väldigt härliga och några som har varit så tråkiga så jag funderar på om inte Gud tycker det var tråkigt också men, ja, men de allra flesta är riktigt härliga och den här som jag var på i fredags det var verkligen den här goda, härliga sorten eh, Stefan Nolgren inledde med att läsa om Guds välsignelse och sen sa han att nu ska vi välsigna och sen ägnade vi oss åt det att välsigna allt och alla och jag, alltså sådana bönemöten det känns väldigt, väldigt gott. Eh, I måndags också så var jag inbjuden till LP här i Skövde och, och talade. Och jag, jag, eh, jag trivs väldigt bra på LP av någon orsak. Och det, det är alltid så... Eller alltid, jag vet inte, men det är, ofta så är det så gott liksom på LP. Det, det är så eh, naturligt och... Eh, LP, ja, vad är LP? Ja, det borde man veta. Ja, men det, tack Johanna. LP, det är alltså en, ett kontaktcenter kan man säga för människor som har drog- och alkoholproblem. Och eh, det, det var, finns ett här i Skövde. Och jag var där då och... Eh, alltså det, det är den här goda stämningen av utav att, att ingen behöver ha någon mask eller liksom visa upp något, för det finns ändå inte. Liksom något att visa upp utan man får bara vara liksom sig själv. Jag tror att det är därför jag alltid har trivs så bra på LP. Även om jag, jag har själv aldrig haft några drogproblem eller så. Men jag har alltid trivs så bra på de här kontakterna. Och vill du då naturligtvis skicka med att skulle du tycka att det är roligt så kan du komma dit någon måndag. De brukar träffas på måndagar i Pinskyrkans källare. Jag ska börja predika strax här, men alltså, jag har ju aldrig haft några dragproblem själv som jag sa dem. Och då, det där kan ju göra en lite väl frimodig kanske på ett vis. Alltså jag, för, ja, det kanske en tre, fyra veckor sedan nu så skulle jag ett ärende och hade företagsbilen. Jag jobbar i Tibro på ett företag. Och det var lite bråttom. Och rätt som det är så står polisen där så. Och vet att då börjar ju hjärtat... Ja. Inte för att det fanns anledning. Liksom. Nej, det, det, nej. 
Men, och, 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 så i alla fall. och sen så, så jag stannar och det, polisen kommer fram och hon är väldigt trevlig och, och, och sådär va. Och då sträcker hon fram sådär och blåser och jag slappnar väl av så att jag gör som det ibland är att munnen går före hjärnan lite grann när jag säger då så här att, att jaha jag ska blåsa, då får jag hoppas att det har gått ur kroppen nu då. Lite, ah, lite. Och då genast blev den trevliga polisen lite mer allvarlig och sa hur länge sedan var du drack? Och då räknade jag, 1987, ja, blås, blås där. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Att förstå Guds kärlek till syndfulla människor. Oj, vilken rubrik. Jag har sagt det förut här att när vi följer den här boken så får man ju sådana utmaningar. För Guds kärlek är ju så stor så inte förstår jag den. Alltså den är ju... Wow. Ändå så ska jag försöka här på något vis berätta om den här kärleken som Gud har till oss människor. Jesus är Guds kärlek och jag vill läsa ett bibelord vi börjar ifrån Johannes Jesus är Guds kärlek och vi börjar från Johannes 3 och 16 De här bibelställena har vi hunnit vänja oss vid. Man, man kan bli så familjär. Jag vet inte om det är så för dig också. Man kan bli så familjär som man nästan inte liksom ser hur härliga de är. Därför att vi har hört dem så ofta. Men nu så tar vi till oss Guds ord till oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här bibelstället brukar ibland också kallas för lilla bibeln. Att det på något vis sammanfattar alltså bibelns stora och fantastiska budskap liksom koncentrerat. Att så älskade Gud världen att han gav oss Jesus Kristus. För att vi inte ska förgås utan att vi ska ha liv, evigt liv. Kärlek. Jag kan väl säga det då här när jag fick den här eh, rubriken. Och eh, vi är faktiskt här nu. Det, jag, jag måste erkänna att vi är lite o... Vi vet inte riktigt om jag har räknat rätt här. Om det var precis det här ämnet jag skulle ha idag. Men nu är det jag förberett så jag, 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 jag kan inte byta nu. Liksom, utan, så vi tar det här ämnet. Men när jag såg i alla fall det här ämnet. Och... Eh, Oj, 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 vad stort. Och jag hann nog faktiskt egentligen inte längre än till själva rubriken där. 
Så att det, jag kommer egentligen att predika om, om, om rubriken här. Att förstå Guds kärlek till syndfalla människor. Kärlek. Det här är ett ord som används mycket och ofta. Eh, överallt. Och ibland kan jag, i alla fall jag upplever att det är lite, kan bli lite slitet. Så. Det innebär ju, alltså vad det innebär är ju så stort. Och ibland hur det används, om man bara liksom säger lite hur det används i populärkulturen så, så kan man känna att ordet kärlek kan bli lite slitet. Nästan, det kan komma att betyda allt möjligt. Men det här är ett oerhört fantastiskt och stort begrepp. Bibeln säger att Gud är kärlek. Gud är inte bara älskar som det står här, utan han, han också är kärlek. Det är liksom vad han är i sin person. Det skulle liksom vara omöjligt för Gud att, att inte älska, därför att han är kärlek. Det är den han är. Kärlek, det är som jag uppfattar den stora skillnaden mellan att en levande relation med Gud och religion. Alltså, läser jag i en ordbok. Jag har en, en, en ordbok hemma. Den har några år på nacken nu. Men alltså, där, där står det att, står att alltså, det är en definition av religion. Och jag, ja, det står ungefär så här. att Värdnad för och tillbedjan av suprahuman gestalt. Ja, det låter ju religiöst bara det. Men... Jag tycker, jag tycker att den definitionen fångar inte in den skillnad, alltså den enormt stora skillnad som det är mellan att ägna sig åt just religion eller en levande relation med Jesus Kristus och all den kärlek som finns i den relationen. Den här ofattbart stora kärleken. Nästan anstötligt stora kärleken. Alltså, eh, trots att jag som människa ibland gör bort mig. Det är inte meningen att jag ska göra det. Det är inte bra när jag gör det. Men trots det så möter jag en Gud som, som älskar. I Jesus Kristus så ser vi ju verkligen vem Gud är. Jesus säger så här, den som har sett mig har sett fadern. Det här har varit en väldig hjälp för mig när jag läser Bibeln till exempel. Det är inte alltid enkelt att läsa Bibeln, i alla fall min upplevelse. Men... Alltså, om jag verkligen ska ha reda på vem Gud är, då ska jag titta in i, i Jesu Kristi ögon. Då får jag verkligen se vem Gud är. Vet ni, jag, ibland när jag läser gamla testamentet, alltså, då, då behöver jag räkna in att här, alltså, här börjar Gud. Va? Han, han, alltså, det, människan är liksom, har, har fallit i synd och liksom allt möjligt elande och så börjar Gud. Han måste börja någonstans och liksom få ihop det här, eller hur? 
Och samtidigt är det så att han är så stor och helig och ren. Att kommer han för nära dessa syndiga människor så, så dör de. Men han är ju suverän och han löser detta. Det här det är en Gud som älskar. Men i gamla testamentet så ser man ändå en Gud som är lite på avstånd. Och som får, alltså han får börja med att sätta upp vad är rätt, vad är fel. En lag, regler, alltså det är så. Och så pekar det framåt mot Jesus. Men när Jesus Kristus kommer. Då, får vi, då, då har vi Gud nära. Då har, då har Gud liksom kommit dit där han verkligen vill. Jag vill komma nära människorna. Och det ser vi i Jesu Kristi ansikte. Eh, kanske har du också upplevt att du lyssnar på pastor A. Och han läser Bibeln. Och så säger han. Så här är det. Ja, och sen en annan gång så lyssnar du på pastor B. Och han läser också Bibeln. Och han säger att så här är det. Och det, alltså det kanske inte riktigt så. Vem har rätt? Bägge läser ju Bibeln. Och så, är det, och så, och så lyssnar vi på pastor C. Och han säger att vi ska be. Men och, och så förstår man liksom inte riktigt här va? Och då ska jag dela med mig av en tolkningsnyckel av Bibeln. Om jag läser någonstans i Bibeln och jag tycker mig tänka att nu uppfattar jag någonting, så här ska det vara. Då kan jag kolla detta med Jesus Kristus. Jag kan läsa om Jesus. Om det liksom är i harmoni med personen Jesus Kristus, då har jag fattat det rätt. Om det tycks motsäga personen Jesus Kristus, ja, då får jag gå tillbaka för då har jag inte förstått det rätt. Alltså då behöver jag veta någonting mer runt omkring. Förstår ni mig? Alltså det finns det är en orsak, det finns en, två, tre, fyra evangelier. Alltså berättelser som målar en bild av Jesus Kristus. Alltså det finns en orsak till det. Det är att att du och jag, vi ska kunna liksom veta när vi läser Guds ord, vi ska läsa våra liv. Har jag fattat rätt? Jag går tillbaka. Jag läser om Jesus Kristus, hur han är, vad som är på hans hjärta. För det är den som har sett mig, har sett fadern. Alltså, där ser du verkligen vad Guds hjärta för dig är. När du tittar in i ögonen på Jesus Kristus. Och om du tittar och läser Bibeln om Jesus Kristus så... Så, så behöver du inte läsa länge förrän du, du ser att det här det handlar om kärlek. Det här är en helig Gud. En Gud som verkligen har integritet och som inte på något vis är en låt gå Gud mot något sånting som ont. Nej, inte alls. Men det är en Gud som älskar. Det är en Gud som älskar. Jesus är Guds kärlek till oss. Vi tar synd eller sanning. Nu ska vi prata lite om synden. Och det måste man ju också göra. Såklart att vi vill ha vårt fokus på, på allt som liksom är roligt att, att höra om. 
Och Jesus, där har vi vårt fokus. Ibland måste man veta lite grann om det som inte är bra. Bara för att man ska liksom kunna lösa, ja, förstå saker i sitt sammanhang. och så. Och, och därför behöver vi alltså, identifiera problemet så att säga för att se Guds lösning, Jesus Kristus. Och då måste vi säga någonting om synden. Eh, synd är allvarligt. Det är ingenting att ta lätt på. Eh, det går aldrig att trycka på axlarna åt synden. Gud gör det inte. Eh, synd är alltid ett brott mot Guds skapelse. Och vad Gud har skapat och vad han har tänkt. Och därför så är det ju alltid i någon mening ett brott mot Gud själv. Så att synd är aldrig liksom, ja det lilla, det gör väl ingenting. Alltså det är aldrig så. För synd är faktiskt riktigt, riktigt allvarligt. Synd skadar alltid. Även om man inte märker det precis där och då så att synd skadar. Antingen mig själv. Eller människorna runt omkring. Eller både och. Synd skadar alltid. Och syndens rot är lögnen. Och det återkommer jag till om bara någon minut. Men nu går vi till Bibeln och läser. Från Kolosserbrevet 2.8. Mm. Det här är ett fantastiskt bibelställe. Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Jag tänker mig att där har vi det här med religion jag pratade om förut. Alltså det skulle nog snarare vara som jag uppfattar att religion då är motsats till relation. Så är religion det här. I honom, alltså Jesus, bor gudomens Hela fullhet. Där hade vi det igen. Alltså om vi verkligen vill se. Vem är Gud? Då ska vi titta in i ansiktet på Jesus Kristus. I honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet. Över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med kristig omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Det här är ju eh, här omskäres och grejer. Vad handlar det här om? Alltså, Okej, okay, om du tycker det här är solklart, gratulerar. Tycker du, ja, nu, det här fattar jag inte riktigt. Eh, så tar vi det en annan gång. Nu vi går vi vidare här. Vers 13 Det klarar dig bra Även om du inte liksom förstod de här verserna helt där. Jag brukar göra så att När jag kommer till Bibeln någonstans Och så är jag inte fattar det Då tänker jag att ja, men det fattar jag nog senare Och så läser jag nästa vers Och så får vi se om det går bättre ja. 13 Ni var döda genom era överträdelser Och er oomskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. 
och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. För att, för att lite grann illustrera storheten i den här sista versen här. Vi ska läsa en vers till där. Men, men de här två sista verserna här. Vi tänker oss alltså här nu. Det, det, här står stal som skuldebrev. Och så tänker vi att, att, att Paul, du råkar ut för du är mötesledare. Ja. Här har vi Paul Hammeren står över det så här. Och så drar vi ut ett skuldebrev här. Och här står det då liksom olika fel som Paul Hammeren har gjort här. Och sen så har vi ett annat skuldebrev här. Där står det Johan Karp står det på det. Ja. Och där står det lite olika grejer där då. Ja. Och så har vi tredje skuldebrev här. Där står det Mats Magnusson. Vi, vi lämnar det. Och så var det en, det står skuldbrev med allt dåligt och allt kass som vi har gjort. Allting som var emot Guds vilja. Och så har vi här att Jesus utplånade. Ja, det stod faktiskt så. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Så om ni tänker de här skuldebreven liksom och så. Det tog Jesus bort. Nu ska vi, nu ska vi kolla här. Vad har Mats Magnusson gjort här nu då? Vi har ingenting att läsa på. Det syns inte. För det har Jesus tagit bort. När du kommer hem till himlen och du står inför Kristi domstol. Jag har gjort en hel del dåligt. Men vet du? Det, det kommer inte att läsas upp. För vet du vad? Det är borta. Det är utplånat. Det har Jesus tagit på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Djävulen, det är lite grann som med synden. Det är inte roligt att prata om, men man måste liksom säga något om det också. Vi fokuserar på Jesus, men ibland måste man säga något om det dåliga också. Djävulen, han är avväpnad. Det enda han har kvar, det är den han är. Och Jesus berättar för oss i Johannes evangeliet om att, han, att alltså djävulen är lögnens fader. Och att han är en lögnare. Så alltså, det, det, Gud är kärlek. Djävulen, han är lögnare. Och så det är liksom det han har kvar. Och det är det som vi, och det vill jag understryka, han har inte någon makt. Jesus säger så här, mig är given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Alltså efter korset. Om han har all makt i himlen och på jorden, då är det någon som går omkring här och inte har någon makt alls. Eller hur? Och det är ju, det är ju djävulen. Men han är bara kvar det han är duktig på, och det är att ljuga. Och det är han expert på. Och där, där någonstans så, så, så kan, får man förstå liksom var, varför det händer som det gör. Alltså den onda han behöver inte 
Alltså han finns inte. Han är inte alldeles närvarande som Gud. Utan hur han arbetar det är ju att han, han börjar sprida en, en lögn till en människa. Så sprider den vidare till nästa människa och så, så vidare. Så att han skulle inte ha den minsta lilla inflytande om inte vi människor gav honom. Genom att tro på lögnen och föra den vidare. Så att djävulen är avväpnad. Han har ingen makt. Det enda han har är att ljuga. Ja. Men Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Djävulen är lögnen. Jesus är sanningen. Oh, hur ska jag komma rätt här? Då? Hur ska jag få vandra? Ta åt mig den här kärleken och alltihop det här. Alltså det, det här blir ju komplicerat. För, för som, som jag sa, djävulen han är, ju, han är ju så otroligt duktig på att ljuga. Och han har hittat på så många olika sätt att ljuga på. Det är ju som en lögn, vet ni. Alltså, det, det, den är ju väldigt stor skillnad från sanningen, uppenbarligen. Men sanning, sanning det är ju liksom, det är ju någonting som är sanning. Sanning. Det, det, det är Gud och det är Gud har integritet. Han, han, han är sanning. Lögnen, den kan ju liksom vara lite olika. Alltså den kan, det, den, lögnen är ingenting emot att ljuga lite så, lite halvsanning, lite vita lögner, vilket väl kanske egentligen inte finns. Det är väl mycket lögn som annan lögn. Men, och, och så. Så det är därför som, som lögn kan se ut på så många olika sätt. Måste jag då liksom oveta oh, liksom här nu? Vänta, det är en lögn, det är lögn. Uh, undrar om det där är lögn. Uh, eller så kan man göra det så lite enklare för sig. Att om jag känner igen sanningen. Om jag känner igen Jesus Kristus. Då blir det ju väsentligt lättare att välja bort det som inte är han. Och jag tror att det är det vi ska satsa på. Att lära känna Jesus mera. Sanningen. Ja. Då blir det så mycket lättare att sortera undan det. Ja, men det här är inte Jesus. Då kan jag lägga det åt sidan. Mm. Okej. Okay. Bild sju. Jag har eh, människa. Du är älskad av Gud. Så, nu är vi, eh, går vi in på den tredje punkten här och då är det bara ungefär en och en halv timme kvar tills vi ska fika. Ja. Människa, du är älskad av Gud. Oh, ja. Önskar jag kunde säga det så det låter mer än, än bara en fras, en kyrkfras liksom, utan jag önskar jag kunde säga det så att du Kände längst innerst inne. Eller visste längst innerst inne. Åh, det här är sant. Jag sitter här och är älskad av Gud. Jag tror jag berättar en, en story här till. Jag har sagt det förut att när man är en man i medelåldern så har man rätt att berätta stories. Och man har också rätt att glömma bort om man har berättat dem förut. Så man berättar dem en gång till. Alltså, det är vad som händer när man liksom kommer upp i medelåldern. Och det är alla medelåldersmäns rätt. Bara så att vi liksom vet om det. 
Eh, jag ska i alla fall berätta en story. Det här vet jag att jag berättade för två söndagar sedan också. Eh, och det var en lärdom. Eh, det var en lärdom om detta med att möta Herren Jesus Kristus. Eh, jag var ganska nyfräst och så på Bibelskola uppe i Stockholm. Och så var det en bönedag kallades det. Det var lite falsk marknadsföring för att det var rätt mycket debatt också. Så, så bönedag och det låter helt. Men ja, det var mycket debatt med. Och, och sen var det bön också. Det ska vi ärligt säga här. Vi ska inte förtala några sammanhang. Men det var alltså Stockholmsregionen där den här bibelskolan låg. Och eh, vi bibelskolelever var med och satt där andäktet och lyssnade till alla Ledare då som talade här då. Och då hade man liksom ett ämne. Och det, då debatterades det. Alltså ska kyrkan ha... Ni kanske kommer ihåg, ni som var med. Ni som inte var med, repeterar jag historien för. Och ni som har glömt bort den, ja då. Jag vill repetera. Då diskuterar man, ska kyrkan ha låg tröskel? Eller ska den ha hög tröskel? Och då, då var det så här. De som förespråkade låg tröskel... De menar på att ja, men det måste vara låg tröskel in i kyrkan så att det blir lätt för, för ofrest att komma in. Och de som eh, förespråkade att ja, det ska vara hög tröskel. Det var alltså, de förespråkade då att ja, men det, måste ju vara, det måste vara renhet i församlingen. Då ska Gud väl signa och då blir människor frälsta. Alltså, så att, att, och däremellan så samtalar man så. Eh, och eh, nu, nu kan ju... Det är som alltid när man sätter upp någon sån här motsats och debatterar i Guds församling så finns det lite rätt och lite fel i bägge läger som regel. Det är ju nästan alltid så. Men i alla fall så gick det fram en gammal man. Jag kände honom inte innan och har aldrig träffat honom senare. Men det berättades för mig att han hade genomlevt sitt liv som resande evangelist. Alltså, han har varit runt i församlingar och eh, på, överallt predikat, haft möten, bett för människor till frälsning. Och sen var det då, som det var upplagt då, förr i tiden, så, så tog församlingen hand om de som blev frälsta. Och så här sen och så åkte evangelisten vidare någonstans. Var det en annan, några andra veckor så hade han en serie någon annanstans. Det var vad den här mannen hade gjort under hela sitt liv. Och nu syndes det ju väldigt tydligt att han var på upploppet. Han kanske till och med såg himlaporten där borta. Jag vet, i alla fall. Han såg väldigt gammal ut. Och eh, liten farbror. Och han gick fram då när de här, alla dessa ledare hade debatterat ett tag. Ska vi ha låg tröskel? Ska vi ha hög tröskel? Och så gick han fram. Och så var han lite generad. För att nu skulle han ju bli tvungen att rätta till dem allihopa. Så att man märkte liksom att farbror var lite generad. Och så läste han, jag strax ska läsa här, ifrån Johannes tredje kapitel om att bli född på nytt. Och så sa han det att, att in i Guds rike kliver man inte över någon tröskel. Man blir född av den helige ande. Alltså det är ett under som Gud gör, som Gud ger som gåva till en människa. När människan tror och tar emot så får den en gåva. Och då blir alltså debatten om låg tröskel eller hög tröskel, den liksom försvinner lite där. Ni känner på er det, va? Liksom att den, det, det blir inte, det är inte riktigt det. Så har jag blivit född på nytt, 
har jag tagit emot Jesus så måste jag ju få vara med. Eller hur? Det kanske inte går precis spikrakt än. Och det gör det sällan precis när man är nykristen. Och <går> inte sen heller. Alltid. <går> Men i alla fall, man får vara med. Man får vara med där. Eller hur? Och bara för att liksom göra lite rättvist här nu även att, att även om man debatterar och liksom tycker att vi ska ha en låg tröskel så att, att det får inte vara så att man liksom tar bort eller drar ner på budskapet därför då blir det ju ingen som blir född på nytt. Det handlar om att bli född på nytt. Det är ett verk av Gud. Det är Guds kärlek som drabbar dig och mig. Det är Guds kärlek. Gud säger, jag är beredd att genom Jesus Kristus göra ett under i ditt liv. Och som människa har jag då att göra ett val. Och jag kan säga, ja, här är jag. Jag tar emot din gåva. Jag tar emot din gåva. Kan vi lägga upp bild nio där? Ja, ah, vänta, vi skulle läsa Bibeln, ja. Bild åtta var det där. Ja, vi, tar, vi läser Bibeln först naturligtvis, ja, såklart. Eh, lite valda delar ur Johannes 3. Läs gärna hela kapitlet. Jag har tagit några verser här. Jesus svarade, det är alltså så här. Nikodemus, en väldigt lärd man, kom här och pratade med Jesus. Han kom på natten, för han var, det var lite pinsamt fortfarande. För hans kompisar eh, tyckte inte riktigt om Jesus. Så han kom på natten. Och då så... Så, så står det så här, han, han frågade liksom, då, att du måste ju liksom vara från Gud ingen kan göra sådana tecken annars och Jesus svarade står det här från vers 3 jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus sa det hur kan en människa bli född när hon är gammal hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till han hade lite svårt att hänga med här och vem skulle inte ha det Jesus svarade jag säger dig sanningen den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Och så hoppar jag fram några verser. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha ett evigt liv. Jesus berättar här om verkligheten av att bli född på nytt. Och så den allra sista versen vi läste här om. Där blir det så tydligt att det är för att Gud älskar. Att Gud ger sin son Jesus Kristus. Det är för dig och det är för varenda människa du och jag möter i vår vardag. Även de som är jobbiga och obehagliga. Och det där är någonting att påminna sig om. Att tänka att den människan älskar Gud också som jag har svårt med. Ja. Och det är därför som jag som kristen i första hand ska förmedla Jesus. Jag ska förmedla hans kärlek. Jag 
lite glad över att vi är förbi för några år sedan under den tiden då jag var pastor så var det ganska mycket upprop och det var mycket politik man skulle skriva in till politiker och påverka i olika beslut och allt sånt här och jag, ja det var nog bra men det blir lite så här att det människorna ser det är att församlingen de är liksom ett stort nej till all synd och eftersom man, innan man är frälst, jag ska starta berätta om min egen frälsning som, som liksom landning på det hela. Innan man är frälst så, så ja, då, då lever man ju synd. Och då så upplever man så att, att församlingen säger nej till mig. Är ni med? Om, man liksom, alltså om, om församlingen bara är skriva på listor och, och liksom påverka här och, och där, 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 debattera och allting. Jag tror det är väsentligt viktigare att människor får möta Jesus Kristus. Och där blir det helt plötsligt möjligt att se att jag har, ah, jag har synd i mitt liv. Och där blir det helt plötsligt möjligt att bli av med synden i mitt liv. Innan dess... Så känns det ju bara som att jag blir dömd när någon står och säger att, att alltså, det här är omoraliskt. Och, och, och du borde inte svära och du borde inte dricka och du borde inte eh, så och så. Allting. Sen när jag blir frälst då. då och född på nytt. Ja, då blir ju det här. Alltså, då blir det verkligt. Helt plötsligt kan jag förstå. Gud ger en gåva till mig. Och det är att slippa allt det här som jag förutyckte var. En självklar del av livet eller till och med roligt. Ja, nu så. Bild nio här. Det är enkelt, det är nära och det är för dig. Mats, du predikar som det är väckelsemöte. Vi sitter ju här en skara kristna. Och vet du, jag, jag tycker så här, så här känner jag. Jag bara förklara. Bara det här, jag vet, jag vet inte om. Det här är bara från Mats Magnusson personligen. Då, okay? Jag tänker mig att församlingsarbete det är liksom inte uppdelat i utåt och inåt. Det är att vi vänder oss till människor. Eller hur? Alltså, sen om den människan har varit frälst i alla urminnes tider, eller om den människa på väg in. Eller var den är. Jag, jag vänder mig till människor. Vi gör det allesammans. Vi vänder oss till varandra och till alla andra. Så man behöver inte dela upp det. liksom. Nu gör vi någonting utåt. Nu gör vi någonting inåt. Vi vänder oss till människor med evangeliet. Alltid, alltid. Oh, det, var, det var Mats Magnusson. Men i alla fall. Det är enkelt, det är nära. Det är för dig. Och nu så ska jag eh, landa här med en litet vittnesbörd. Om hur det gick till när jag för många år sedan, 1873 känns det som, blev frälst. Det var det inte, det var 1987 var det. <laughs> Och jag vill att du ska få med dig hur enkelt det är. Jag ska inte dra hela storyn, men av olika orsaker så hade jag hamnat i pingkyrkan i Lisköping. 
Och jag, jag alltså inte uppväxt i ett något särskilt kristet hem så. Men alltid funderat över, finns det en gud? Och ja, men det måste ju finnas en gud. Och alltid, alltid så. Och av olika, om massa olika sådana. Och så hade jag hamnat där i Pinkyrkan i Lidköping. Och jag började vara med på någonting som då kallades ungdomssamlingar tror jag. Det var det fiffiga namnet på en samling för ungdomar. Och så där började jag vara med. Och vi sjöng lovsånger. Vi hade en ungdomspastor som hette Ola. Och han hade gitarren eller pianot eller någonting. Och så sjöng vi lovsånger. Jag hade aldrig varit med om, om sånt här va. Och, och Kanske det är därför som lov som har blivit så viktigt hela tiden. För att det var liksom första gången där man skulle... Ja, jag var med där bland de där. Och jag sjöng lite med försiktigt. Murrade lite så. Och, och så berättade ju Ola då om olika saker i Bibeln. Och när jag hade varit med där ett tag. Och då var det så att det där brukade de alltid göra så att, att på slutet, efter fikat. Så ja, ni som vill nu så har vi... Frivillig bön här, vilket ju också är ett väldigt speciellt namn eftersom all bön är frivillig. <laughs> men, men det var i alla fall frivillig bön. Och skulle vi kanske understryka då att det var frivilligt att man inte måste. Och då eh, hade de ett rum där med, det var lite soffor och grejer där och stolar och, och sådär. Och, så, och då gick vi in där och då hade Ola med sig då gitarren bara. Och spelade. Och vi sjöng lovsånger mest och så bad jag om det var någon som ville ha förbön och sådär. Och nu, nu, ska du, nu ska du höra hur, hur enkelt det är. Och jag satt i ett hörn på en soffa. Där. Och eh, jag har alltid varit ganska blyg av mig. Vilket ingen tror på just nu. Men eh, lite sådär. Och ville inte liksom synas och, och märkas. Och jag, så jag tänkte att jag stör ingen här nu. Utan jag vände mig till Herren i bön. Så bad jag ungefär så här. Okej, okay, jag har sett tillräckligt. Jesus, du får hela mitt liv. Och det var faktiskt inga änglar med trumpeter. Och det var inga ljussken eller manifestationer. Just då, där och då. Men när jag gick ut från det bönemötet. Så visste jag att jag tillhörde Jesus. Och jag sa till Ola att du, ja, nu vill jag bli döpt. Han blev förvånad. Liksom att... <laughs> alltså, jaha, okej, okay, ja, den här killen jag har varit med några gånger. Ja. Och du hette nu igen. Ja. Och, <laughs> och, och jag döptes då där och sen så har det fortsatt. Jag har varit med och mött Gud, erfarit Gud på olika sätt under livet sedan dess. Men jag vill, jag vill bara att du ska veta hur enkelt det är. Det är så enkelt. Det är så stort. Det är det största och mest fantastiska som händer i hela universum. När en människa öppnar upp. För den kärleksfulla guden och säger ja, jag tar emot dig. Det är det mest fantastiska under som finns. Och samtidigt så enkelt. 
Så enkelt. Och det är nära. Det är inte långt bort. Det är nära. Det här både du och jag kan få ta emot. Och förmedla vidare. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig, Gud. Herre, tack att du välsignar oss allesammans. Tack, kära Herre Jesus, för Skogsrokyrkan. Tack för alla människor som är i Skogsrokyrkan. Tack för alla andra, Herre. Som finns överallt som tror på dig. Jag är så tacksam för alla människor som har fått möta dig personligen. Oavsett vad det sen står på kyrkväggen. Och tack kära herre. För alla människor här. Vi känner väl att vi har lite extra ansvar för den här kommunen här. Och de som finns här i Skövde kommun. Men... Också andra människor som vi möter. Åh Jesus. Hjälp mig. Oss. Att få ta till oss din kärlek. Så att vi. Så att vi har det här. Att vi liksom. Ja vi, vi, vi är medvetna om den. Och kan ge den vidare. Vad vi har. Det ger vi vidare. Tack att du älskar mig. Oss alla. Varenda en. Och tack att vi får ge vidare samma kärlek till varje människa vi möter. Tack Herre. Hjälp mig. Hjälp oss. I kraft av den heliga ande. Hjälp oss. Tack Herre. I Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga lite lovsång. Och då finns det möjlighet här. Att i det hörnet där borta. Så finns det människor som vi kallar för förbedjare. De har förberett sig den här 